1: Salve, torcedores e torcedoras! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Ser na Rede. Esse dia edição de número 94. Rapaz, ó meu nome é Juscelino Filho. Para você que não me conhece, muito prazer. É um prazerzaço estar aqui com vocês. Vamos conduzir hoje esse podcast. E, claro, eu nunca estou sozinho. A gente nunca está sozinho. Para além de vocês que estão acompanhando aí de casa, do trabalho. Do trabalho, claro, sempre nós em toca ali, ouvindo no, no fonezinho de ouvido. Muito bacana. Eu sei que vocês estão por aí. E eu não estou sozinho. Hoje eu resolvi aprontar por aqui, porque eu quero dar uma rasteira em Thaís Jorge. Thaís Jorge só vai entrar um pouco mais tarde, a gravação vai ser feita com a gente. E, oh, Thaís Jorge, forte abraço. Viu? Não precisa voltar nos próximos, não. A gente pode deixar que a gente se vira por aqui. Tô brincando, meu querido. Um cheiro. Hoje a gente está aqui com Denise Santiago e Tom Alexandrino, a gata show e o rapaz uh! dos comentários mais elegantes do Rádio Cearense. <risos> Por favor, sejam
2: muito bem-vindos e apresentem-se. Deem um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fala, Denise. Um show, Juscelino. Um cheiro para você, para toda a torcida que está nos acompanhando agora nesse podcast. Que prazer hein, estar aqui mais uma vez batendo um papo com vocês, Thaizinha, volte logo, se não o Jôs pode ah, puxar seu tapete, você Boa sabe. Área, não. Fala baixo. <risos> mas estamos juntos para falar do nosso futebol, que bom. Bora, eita, tudo bem, né,
0: Celino. Um grande abraço a você, a Dede, que está aqui com a gente, rapaz, prazerzão, viu, Tá de volta aqui no nosso na Rede, é, e ao é torcedor, né, que está nos acompanhando nesse momento distinto do nosso futebol cearense, tanto de Fortaleza, quanto de Ceará também, algumas turbulências, outras mais tranquilas. Eu acho que de momentos realmente curiosos dos nossos dois times na série A de Campeonato Brasileiro.
1: É, já que você está falando de turbulências, acho que a gente pode começar falando eita. um pouco do Ceará, né? Eita. É, é, pois é, Eita, né? Porque <risos> a, a, em relação a, a, aos últimos jogos, eu acho que a gente tem feito muitas perguntas. O torcedor tem feito muitas perguntas. Acho que a principal delas é o que que tá acontecendo. Guto Ferreira, será que ele perdeu a mão? São então, perguntas que, que acho que são, são, são bem complicadas, a gente pode fazer um podcast inteiro só delas, né? mas quem souber a resposta morre, não sei, é aquele esquema meio louco, mas assim, especificamente em relação aos últimos episódios e ao jogo, né? a derrota para a equipe do Bahia, que, enfim, todo mundo já viu o gol e tudo mais, acompanhou toda, toda a repercussão, Antes dessa, dessa partida contra o Bahia, aconteceu aquele episódio do aeroporto, né e os torcedores hum. foram lá, aquela recepção nada amigável, o Vina meio que foi pegue pra Cristo e tudo mais, a gente sabe da cobrança em cima do vinho e tal. Só que depois do jogo do Ceará contra o Bahia, da derrota do vovô pro tricolor baiano, o zagueiro Messias, ele deu uma declaração ali pro, pro Kai Ricardo, né, no pós-jogo, que eu acho que a gente pode repercutir um pouco aqui. Ele tava falando mais ou menos que não havia pressão lá dentro, não havia pressão pressão interna, que era uma coisa muito uh, uh, que a imprensa também aumentava demais e tudo mais eu, eu jogo pra vocês, a gente pode até hum. começar com a Denise Não há pressão lá dentro Tá certo isso? Será que não há pressão? Assim, não há pressão de fora? Não há pressão interna? Eu achei uma
2: declaração no mínimo complicada O que você achando? Infeliz, né, Jus? Assim, eu até tava lá presente com o Caio E ele comentou, né, olha Essa pressão é que a imprensa tá trazendo Ele até comentou dessa frase assim Ele jogou a responsabilidade pra imprensa né? E, e, e eu acho que ele foi um pouco infeliz nessa declaração, talvez no calor da partida, da forma de como saiu no na, na, contra o Bahia o Ceará não, não conseguiu ter aquela reação, não sei, eu estou querendo tentar justificar aqui aquela declaração dele, porque partindo para o nosso lado, Juscelino, a imprensa, de forma alguma, a imprensa, ela pressiona algo, de forma alguma, os jornalistas é, aqui esportivos, e vou especificar aqui do nosso estado, ninguém está pressionando nada a algo, a gente esclarece fatos, a gente transmite acontecimentos. Né? O fato que aconteceu, por exemplo, você citou ali do aeroporto que o Vina foi hostilizado, ali ninguém é de acordo com aquilo, mas a gente teve que informar, transmitir o que aconteceu. Infelizmente, um grupo de torcedores, não vou generalizar todos, mas assim, um grupo agiu daquela forma, que eu, na minha opinião, não acho aquela forma correta, você chegar, cobrar, ameaçar, um trabalhador, que o jogador é um trabalhador, eu acho que aquilo não vai repercutir de forma bacana. E o que é que a gente fez? A gente transmitiu algo que aconteceu. Quando você fala que a imprensa está te cobrando algo, a imprensa está te pressionando algo, você está querendo terceirizar uma culpa, terceirizar uma situação que você precisa assumir. Porque o que está acontecendo ali no Ceará, o que a gente está vendo, é que, não sei se o Guto perdeu o controle, não sei se a palavra certa é esse, o contexto é esse, mas, assim, que o Ceará não está tão bem como o torcedor está acostumado a ver, isso é nítido, isso é muito claro. Qualquer torcedor que acompanha o um jogo percebe isso. Então, assim, você tem que prestar muita atenção. Eu, que, eu quero... É tentar entender e imaginar que aquela declaração do Messias foi muito mais de calor após partida e como foi a situação daquela partida, que o Ceará levou a virada. Tanto é que o Guto, após a, a, o jogo, durante a, a coletiva, ele assumiu essa responsabilidade. Quando um, um jornalista perguntou para ele, Guto, e essa pressão que o zagueiro Messias está dizendo que a imprensa está colocando? Ele, não, o futebol vive de pressão. Se a gente não tem resultado, se a gente não traz a vitória ao torcedor, a gente vive de pressão. O futebol é sempre isso. Então, assim, ele assumiu essa responsabilidade, porque o Ceará não está dando resultado. E a consequência disso é a pressão. A gente vê isso nas redes sociais a torcida reclamando. A gente viu essa cena lamentável de um grupo de torcedores hostilizando a Liuvina. Então, assim, é, é um reflexo, sabe, Juscelino? E a gente está ali para transmitir. A imprensa não tem culpa de nada, é só deixar claro isso. A gente transmite as coisas que estão acontecendo. Era bom até que os jogadores percebam né, que ninguém está contra, nós não estamos jogando contra, pelo contrário, a gente queria que todo mundo estivesse bem, porque é um reflexo também do nosso trabalho quando os clubes estão em ascensão. né, é, né Tom? Porque eu acho que pressão
1: está muito claro que existe e o, Guto, o próprio Guto confirmou, mas como lidar? com essa pressão. O Ceará está lidando a jeito certo?
0: Ah, né? nós, nós vimos alguns exemplos de gerenciamento de crise dentro dos nossos clubes, e o Fortaleza foi reflexo disso na temporada passada. O Ceará também tá passando por isso e precisa gerenciar isso da melhor forma, principalmente com, com redes sociais, né? Porque as redes sociais, elas, elas trazem muito mais turbulência do que propriamente a imprensa. Eu acho que, que o contexto é esse. O ponto que a Denise tocou, ele é extremamente importante... Porque o que a gente faz, na, na maioria dos casos, é relatar. E assim, e a imprensa, de uma maneira geral, ela se alterna de locais em locais. A imprensa do estado do Ceará, fazendo um comparativo, por exemplo, à imprensa gaúcha, e isso não é dito por mim, é dito por vários outros atletas que já passaram aqui e que eu tive a oportunidade de conversar sobre isso, é uma imprensa muito mais crítica. É uma imprensa que que busca é, ou que foge da realidade, em muitos momentos nós não. Nós tentamos, na maioria dos casos, manter uma tentativa apenas de relato. E o que o Messias traz é escancara uma transferência de culpa incabível. Eu acho uhum. que o fato dele querer proteger, dele querer é, blindar o elenco, ok, tranquilo. Se ele quer realmente dizer que não há turbulência está tá na forma dele de liderança, porque ele é um líder técnico dentro de campo, fora de campo também, ele é um cara que tem voz ativa dentro do vestiário. É super natural você querer blindar, mas a partir do momento em que você transfere responsabilidade, se ele quiser transferir alguma responsabilidade, não é na imprensa, cara. Ela vem muito mais das redes sociais, de como o torcedor age, de como o torcedor coloca. Então, o Ceará passa, sim, por um momento turbulento, turbulência e cobranças internas, de uma equipe que teve uma queda de produção vertiginosa, e aí são vários motivos que pontuam essa queda de produção dentro de campo, então isso afeta a confiança, não à toa, a principal referência da temporada passada, no primeiro momento, um jogador que era intocável foi para o banco de reservas, tem que ir mesmo se estiver abaixo, ele não é um intocável, o grupo do Ceará é um grupo coletivo, atravessa problemas de peças também, de reposição, de atletas importantes que eram referências, que teve um encaixe no primeiro momento caíram de produção, e aí você não conseguiu encontrar soluções. Então, acho que entre todas as parcelas, de culpa não, de responsabilidade, falar de culpa no futebol é algo muito delicado mas de responsabilidade, a menor fatia delas é a do Guto.
2: O Tom falou uma coisa e eu lembrei, só para complementar aqui o, o, o raciocínio, eu é. estava ali, na, ali na, na, na entrada dos vestiários, né? Ali na, quando eles chegaram, a delegação chegando, né? chegou o Bahia primeiro e chegou o Ceará depois, e aí a gente, eu estava fazendo os vídeos ali pelo celular, e eu, eu gosto muito de observar é, o jeito como os, os atletas chegam. Eu não sei se isso tem a ver, mas não sei, eu, eu, eu percebo a questão do psicológico, a forma como eles chegam, se chegam felizes, a questão do olhar, a questão de... É o um mínimo, sabe? É uma coisa assim mínima mesmo. E o Vina, quando desceu daquele ônibus, gente, ele não levantou a cabeça. Eu não sei se... O Tom comentou aí do Vina, né, que era o cara, foi o cara dos destaques do ano passado, que esse ano está rendendo tanto, foi está indo para banco. Eu não sei se aquilo foi uma forma que... Me chamou a atenção. A forma de como ele desceu ali do ônibus, cabisbaixo cabeça baixa, em nenhum momento ele só levantou a cabeça para poder pegar a malinha dele e foi caminhando de cabeça baixa. Eu acho que isso é um reflexo né, desse peso psicológico e, e isso me chamou muito a atenção, a forma de como ele chegou ali para o vestiário. Pode ser um besteira, mas é um detalhezinho que eu acho que reflete muito. Sim,
1: sim, esses detalhes de bastidores, acho que o próprio torcedor deve querer saber, inclusive, né? e Enfim, mas essa questão de Vina no banco, já é o segundo jogo, o Jorginho dando assistência pro gol do Saulo ali no início da partida, vocês acham que é a tônica que tem que se manter, não dá para colocar de repente os dois, dando uma função mais, sei lá, mais de volância pro Jorginho, liberando o Vina mais na frente? O que é que tu acha, tô em relação ao esquema tático, assim, porque quando a gente, principalmente vendo as substituições do Guto na, na partida, não sei se Sei lá, faltam opções táticas para o Ceará, já falando mais estreitamente assim do, do, das quatro linhas, do Tati Case. O que, que tu acha?
0: Torcedor, eu vejo muitas declarações e muitas situações que é, acabam se tornando moda, são as palavras da moda, né? A palavra da moda utilizada no Fortaleza é a intensidade. A palavra da moda que se utiliza no Ceará é: ah, o Guto está precisando de variação tática. Tudo bem. Tá, mas o que é que isso significa na prática? Eu, eu vejo muito isso. As pessoas falam muito sobre determinadas modas, mas elas não sabem explicar em como aplicar aquilo ali. Primeira coisa, para o Guto ter uma variação tática, ele precisa ter peças à disposição que consigam trazer essa variação. Ele está conseguindo ter agora. Segundo ponto, precisa de tempo para treinar. Variação tática não é como trocar de roupa. Você precisa de tempo, você precisa testar. Você vai errar, você vai oscilar, você vai perder. Só que o momento que o Ceará está vivendo, requer que esse processo seja acelerado. Por exemplo, o jogo de ontem contra o Bahia, o Ceará ele já teve essa variação tática. Variação tática o que é? O Jorginho no lugar do Vina. Ah, mas são jogadores da mesma posição. Ok, mas são atletas que exercem funções diferentes. O gol do Salo Mineiro é exemplo disso. O Jorginho muito mais postado como um terceiro volante de transições rápidas e de uma qualidade de passe a longa distância maior. Coisa que o Vina não tem. O Vina ele se comporta muito mais como segundo atacante. Ele até inicia os jogos, quando começa como titular, fazendo aquela função do terceiro volante, trazendo a bola, levando para o ataque. Quando chega nos 15 minutos do primeiro tempo em diante, ele para. Ele fica estacionado como segundo atacante. E isso muito mais acostumado por tudo que o Ceará proporcionou para ele na temporada passada, né? Será jogar em função do Vina? A partir do momento que essa peça não funciona vai jogar em função de quem? Por isso que a queda de produção do Ceará tem muita explicação, é essa ida ao banco do Vina. Se o Ceará tinha é, uma característica de jogar em função dessa referência, não à toa ele alcançou números realmente fora da curva da realidade de carreira dele, um atleta que alcança o seu auge aos 30 anos de idade, é curioso a gente fazer uma análise mais minuciosa em relação a isso? Então ele está tentando alternativas. A partir do momento que ele entra com o Jorginho, com Mendonça. Lima e Saulo, você tenta buscar uma equipe mais dinâmica, uma equipe que jogue mais próxima. Porém, você percebe que o Ceará ele está com um saldo de confiança muito baixo. O pé fica mais preso. Se você tenta fazer um passe para acelerar o jogo, para acelerar as jogadas, você prende as jogadas. E o Ceará, em vários momentos do primeiro tempo, poderia ter acelerado quando retrocedia a jogada. Então, tem a questão da confiança. E aí quando você busca variações, alternativas, você precisa de tempo para que esse encaixe aconteça. O Ceará até teve esse encaixe ontem, até levar o primeiro gol. Depois que é levou o primeiro gol, o Ceará sentiu dificuldades, o Ceará se abriu e lembrou muito o jogo da Copa do Nordeste. O Ceará estava bem, estava dominando, teve uma chance muito clara com o Vina. Levou o primeiro gol, menino, negócio desandou. E aí veio o segundo, e aí o Ceará sente dificuldades, e aí o adversário se fecha. E quando o adversário se fecha com placar a favor, a gente vai de encontro àquela grande dificuldade que o Ceará tem desde a temporada passada. É uma equipe que sente dificuldades em furar o bloqueio adversário, em quebrar a defesa adversária. E aí o Bahia, com resultado favorável, diante de um adversário extremamente desconfiado, um adversário extremamente abatido. Aí o Ceará não conseguiu penetrar com nenhuma alteração que o Guto tentou para a partida no sistema defensivo do Bahia.
1: É, até no segundo tempo, acho que dá para contar
2: nos dedos, bem fácil, quantas finalizações o Ceará teve, né? Se eu não me engano, foi só uma, inclusive. Diz, Denise. Eu, e, e essa questão da variação tática, aí que o torcedor... É, é, ah, que será? O Guto precisa variar. Mas o Guto, é, é, Tom, até pode me, me corrigir, já está variando essa, situa essa, essa equipe já faz um tempo. Além da questão tática dos atletas, é, questão física, na verdade, perdão, a questão física dos atletas, a questão dos atletas que estão entregues ao departamento médico do clube. Então, essas ausências já estão fazendo com que o Guto forme uma equipe, não uma equipe diferente taticamente, mais equipe com outras peças né? a questão, o ataque ontem Kleber fora, Felipe Viseu a gente não sabe como é está a situação dele, estava com sintomas gripais, mas provavelmente não vai ficar no Ceará, então aí já vai mudar esse setor ofensivo, e o Guto vai ter que adaptar da melhor forma, a questão do Jorginho e Vina, eu acho que tem que aproveitar o, 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 o Juscelino é quem está no melhor momento o Vina infelizmente não está no melhor momento, o, na partida contra o Bahia na primeira oportunidade que ele teve com a bola ele perdeu, coisa que ele não perdia né? Então, assim, perdeu uma chance de gol. Então, eu acho que tem que aproveitar quem é que está no melhor momento. Se o Jorginho está no melhor momento, daquela variação ali, tem Jorginho, Lima, Mendonça, Sal, Se o, na cabeça do Rudo essa formação desse setor ofensivo está bem melhor, também com o Fernando Sobral, e na minha opinião, o Fernando Sobral e, e Bruno Pacheco são os destaques daquela equipe, eu acho que tem que aproveitar quem é que está no melhor. E o Guto vai variar da melhor forma possível. O Ceará ele precisa, nessa partida contra o Bahia, foi muito claro, que o Ceará ele precisa voltar a ter um poder de reação, coisa que o Ceará não está tendo. O Ceará levou aquele gol, teve esse lance do, 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 do puxão, né, do Gabriel Dias, e foi pênalti, não foi. Teve outro lance no início da partida do Saulo, que, entre o Saulo e o Luiz Otávio, do Bahia, que o Saulo pediu um pênalti também. Então, enfim, é saber reagir. O início da partida, o Ceará estava de uma forma que a gente, pronto, agora o Ceará está voltando, aquele gol do Saulo, passa do Jorginho, para dar mais confiança, buf, levou um gol. E aí desmoronou, é uma situação nítida, a gente consegue perceber isso, como o Ceará não consegue reagir a uma situação dessa? E o Bahia se aproveitou da melhor forma disso, teve o primeiro gol de pênalti, e o segundo gol foi a resposta mais ainda dessa jogada trabalhada que resultou no gol do Gilberto. Então eu acho que é o poder de reação a equipe está... O Guto ainda tem a equipe nas mãos, eu, eu percebo. Agora, o problema é mudar a forma. Eu não sei se é o psicológico, aquele peso das eliminações, se ainda estão pegando. A gente não sabe o dia a dia dos atletas, a gente não sabe o que é está que acontecendo lá dentro, mas que tem alguma coisa que precisa ser mudada, precisa. E o Guto está mudando as peças, a gente está vendo que as peças estão sendo mudadas, principalmente por conta de contusões e por conta de Covid, e por conta dessas ausências que ele está tendo.
1: Pois é, tu falou em relação às ausências que já estão servindo até para funcionar nesse, nesse esquema de alteração de esquema tático e tal. Porque, por exemplo, no último jogo, Richard, Luiz Otávio, Kleber e Rick eh, eram alguns dos jogadores que testaram positivo para a Covid. E assim, uhum. se testou positivo para a Covid agora, no meio de semana, não volta no fim. Já são desfalques <risos> certos. Acho é né? que dá para a gente dizer que são desfalques certos contra o Inter agora no, no fim de semana. Só que aí eh, tem outra pergunta que eu acho que o torcedor está querendo fazer muito. É, porque assim, o termômetro do torcedor pra gente é a rede social, né? Uhum. É, a galera que grava os vídeos pro YouTube, o pessoal que comenta com a hashtag em rede social e tudo mais. E aí assim, eu, eu jogo para vocês. O quanto hoje balança o Guto Ferreira no comando do Ceará? Vocês acham que é muito ainda não? A Denise falou que acha que o Guto ainda tem o, 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 o time nas mãos. Bom,
0: começa aí. Essa avaliação do treinador, ela precisa ser muito cautelosa, né? Porque da mesma proporção que há uma cultura no futebol brasileiro de demitir fácil, né, de demitir por qualquer motivo, por qualquer situação, também se mostrou ou surgiu uma outra cultura de defender demais. Defender demais a permanência do treinador. Mas assim, você precisa ter cautela e analisar todas as circunstâncias. Você precisa observar o trabalho diário. E isso, infelizmente, não está ao nosso alcance. Porque treinos fechados, aquela situação toda de distanciamento do elenco, cada. A cultura do... <risos> Exatamente. A cultura do treino fechado ela já estava existindo, né, Denise? Antes, do, antes, antes do do, da pandemia. Com a pandemia, aí fica mais difícil ainda. Então, essa avaliação ela acaba sendo muito mais interna. Se a gente for analisar os resultados, se a gente for analisar as circunstâncias, departamento médico, isso, aquilo pode ter certeza que na minha cabeça o Guto está mantido e respaldado no cargo, porque ele não tem opções, ele perdeu praticamente todas as opções, sendo que o Ceará mudou o seu planejamento, passou a dar importância ao estadual e a utilizar o seu principal time, sendo que o Guto não era 100% favorável a isso. Então são mudanças de planejamento que acabam em algum momento corrompendo os resultados, o Ceará tem essa queda de produção, essa baixa. Foram jogos em cima de jogos, então você traz uma dificuldade maior. E aí, onde é que vem um ponto de análise para saber se o grupo balança ou não? Trabalho interno, dia a dia, rotina, os treinamentos. O Guto está conseguindo ter é, o mesmo contato, o mesmo controle do grupo na conversa do dia a dia? Os atletas realmente estão motivados com o treinador? Será que a comunicação ela continua fácil como era antes? Há ainda aquela relação de paisão e grupo, mesmo um momento muito turbulento, então, a análise ela vai muito mais da rotina de trabalho. Ela vai muito mais dos treinamentos no dia a dia quando eles quando há oportunidade de poder realizá-los. Então, essa análise de balanço ou não do Guto, ela vai além do que a gente observa. É o interno, é o vestiário. Futebol não se ganha dentro de campo. Futebol ele se ganha no vestiário, se ganha na rotina, se ganha nas concentrações. Se essa concentração ela está dividida, se não há, um contexto de união dentro do grupo, infelizmente você precisa, de alguma forma, fazer mudanças. E o mais fácil a se fazer é trocar comando. Porém, nesse momento, troca de comando por troca de comando, eu vejo que o próximo treinador que eventualmente possa vir, caso o Guto saia, ele vai ter a mesma dificuldade que ele está tendo agora.
2: E sem, sem esquecer, Tom, que também tem a questão do limite dos técnicos na Série A. né? Vai trazer... É grande, né? É, a renova regra, então assim, tem que ter muita cautela. O Tom falou uma coisa muito importante, deu assim, uma palavrinha assim, essencial planejamento. Eu lembro demais no início no início da temporada, a gente estava até conversando, acho que até o Tom estava presente também, a gente estava conversando com o presidente Robson de Castro e conversou perguntando para ele, né, por conta dessas quantidades de competições que o Ceará ia ter pela frente, o que se iria priorizar algo, estava na Sul-Americana fazendo partidas assim inéditas, históricas, como é que o Ceará ia se planejar para essas competições e o próprio presidente falou não será já está o planejamento está perfeito, a situação já está é, toda organizada eu perguntei em relação ao cearense com o cearense o cearense deu a paralisada com a retomada do cearense presidente como é que vocês querem fazer ele falou não vai ser só o sub 23 a nossa preocupação não é o cearense a gente quer classificar na Sul-Americana e depois a classificação na Copa do Nordeste. Então, assim, o presidente informou que havia esse planejamento, né, que havia essa organização. Eu não sei se com a eliminação, é, eliminação da Copa do Nordeste, depois a eliminação na Sul-Americana, onde só dependia do Ceará... Principalmente na Sula, que eu acho que o Ceará chegou ao último jogo numa situação que só dependia dele e que poderia estar classificado a rodadas antes. E eu não sei se esse planejamento desmoronou por conta dessas eliminações. A gente está querendo, não é terceirizar. A gente está querendo entender o motivo que está hoje. As consequências que aconteceram, as consequências das eliminações, as consequências das situações que aconteceram. Pode ser isso também que o psicológico deve estar pegando mas o planejamento foi uma questão muito debatida com o presidente Robson de Castro no início da temporada. Ele falou que o planejamento do Ceará estava todo ok, principalmente quando se trata de contratação de alenco principalmente. E, é e quando a gente falava de lateral, eu lembro demais o o, o vocês não vão contratar a presidente? Não, o nosso elenco já está todo pronto. E quando se comentou sobre lateral-direita, não estou desmerecendo jogador nenhum, não é isso, mas sim pela continuidade, pelo, pelo que a Série A ela, ela exige, quando se questionou com ele, presidente, mas tem a questão, a lateral-direita traz preocupação? Não, nós temos é, atletas suficientes para essa posição e não vamos tratar. E a gente vê que a situação não é bem assim, né?
0: É complicado, é complicado é,
1: Ainda mais se a gente só... tava por quase
0: o jogo do Gabriel Dias ontem, né? Porque foi sofrido. Exatamente. Só, só um detalhe rapidinho, é, Juscelino. Detalhe aí, que a gente
1: ainda tem Fortaleza, pra falar
0: Fala mesmo. <risos> oh, rapidinho. É, em relação ao que a Denise falou sobre o planejamento, muito se questionou, né? A saída do Eduardo, a efetivação do Buio ali como um cara como esse reserva imediato ao Gabriel Dias, né? É, isso é uma análise de comissão técnica, tá? Não é só de diretoria. Se a diretoria uhum. disse que não vai contratar, é porque tem o aval da comissão técnica de que os dois eles são muito bem utilizados. Aí tem outra situação também. Muito se elogiou o Gabriel Dias na contratação dele. Eu fiz uma ponderação porque é um atleta de características diferentes do Samuel Xavier. E aí você precisa observar as reposições. Tiago Panhussá saiu. Quem é que veio? Veio o Messias. Ele é reposição ou é substituto? Ele é um grande de um, de um substituto. Samuel Xavier saiu. Chegou o Gabriel Dias. Veio reposição ou substituto? Na minha cabeça veio uma reposição. Porque reposição. o atleta está abaixo é. do nível do Samuel. Então tudo isso precisa ser ponderado, né?
1: Exato. Povo, eu acho que ainda tem muita água para rolar também, né? Pro vovô. Dá tempo ainda de, de aparar as arestas e, enfim, boa sorte para o Ceará nesse compromisso contra o Inter, ah, né? Sim. Que não muito ah, boa, não. Né? o da também não faz muito boa não, eu sou mais o alvinegro de Porangabuçu a carroça de desembachada tem dele. que
2: voltar a carroça de desembachada tem que voltar, viu Jus? olha é. 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 a carroça é. maravilhosa lembra tudo muito bem <risos>
0: Lembro demais. <risos> Muito bem resgatado.
1: Vamos sair agora do preto e branco para falar do azul, vermelho e branco? Simbora, porque o Tricolo do PC jogou contra o Atlético Goianiense e eu acho que a gente comentou aqui algumas vezes na redação que seria o, seria o compromisso mais complicado do Fortaleza com o Voivoda. E acho que foi. Quero saber de vocês um pouquinho disso, mas assim, quando o jogo é 0x0, a, a gente tem que culpar o ataque ou a gente tem que dar méritos para a defesa? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Quem falou por último foi Denise,
2: então vai, foi Denise, eu. Santiago.
0: DD eu? Foi eu quem falei. É, é vai, Denise,
2: É que eu Eu acho que <risos> eu acho que ou Jus, que fica equilibrado. A questão não é culpar, né? não vamos culpar o ataque, culpar a defesa. A defesa ela tem muitos méritos. Na Série A do Brasileirão, apenas dois gols tomados. Né? O ataque do Voivoda, se a gente for contar pelo tempo, não estou falando dos adversários, eu estou falando pelo tempo que ele teve, a quantidade de gols que ele já representa, já chama atenção, chama muito. Apesar que não foi só o setor ofensivo que marcou, mas chama atenção, chama. Em menos de um mês, mais de 20 gols marcados, isso é de se chamar a atenção. Mas especificamente nessa partida contra o Atlético Goianiense, que a gente comentava que ia ser uma partida mais equilibrada por duas equipes serem semelhantes, principalmente na qualidade, é, eu percebi uma, um, um, um fator fundamental ali, a questão da criação. Como o Lucas Crispim fez falta nessa equipe e como ele vem crescendo no comando do Voivoda, como o Tinga também vem. Eu quero estar o Crispim porque é mais aquela parte da... da Criação, né? Aquele, aquele jogador que tem a iniciativa né? criativa. Está sendo utilizado como um ala esquerdo. Coisa que o Carlinhos ali. Naquela função, eu acho que não é bem assim a função dele essa questão do criar, né? já que o Ebuda está tirando esses laterais, está colocando mais como um ala. Então, eu acho que faltou um pouco mais de criação para o setor ofensivo ele agir da forma da melhor forma. Não é ah, vou culpar o, o, o ataque que não marcou. Eu não acho que culpar, não. Essa não é a palavra que se encaixa, não, eu acho. Eu acho que é mais a questão da criação que faltou ontem. Se tivesse uma, um setor criativo que pudesse facilitar essa bola para chegar até lá na frente, eu acho que o Fortaleza, bem que teve um lance com o Tinga, né, que foi por pouco ali no início do primeiro tempo, mas eu acho que o Lucas Crispim, eu estou citando a esse como jogador, como ele fez falta nesse setor criativo, e o Goivoda já está percebendo isso. Já percebeu isso. É importante, eu lembro, quando ele falou após o jogo contra o Esporte, que ele gostou de ter visto o um Fortaleza ter jogado daquela, com aquele, um adversário dessa forma, que ele nunca tinha jogado com um adversário que ia se fechar tanto. Jogava mais com os adversários que iam mais para cima, né? como foi com o Inter. Né? E, e ele percebeu mais isso. O Ceará também, na Copa do Brasil. E ele percebeu com o Esporte. Ontem, eu acho que ele vai ter também uma outra reflexão principalmente quando ele fala dessa, dessa parte criativa. Eu acho que a criação ali de Fortaleza faltou ontem, e o setor defensivo sólido ali. Tinga, Tite, Benevenuto se encaixaram, e eu acho que ninguém tira mais, só se se contundirem.
1: E aí, seu Tom Alexandre, vai ser embaixo.
0: Rapaz, demais, e tem outras nuances da partida de ontem. Fortaleza, os adversários eles vão trazer exigências diferentes, e é justamente isso que a Denise falou, vão trazer reflexões diferentes ao da. Atlético Mineiro e Internacional são adversários da mesma prateleira, né? da mesma forma de atuar, da mesma exigência. Então você consegue encaixar um modelo de estratégia para aquelas duas partidas. Até A mesma estratégia, o que muda muitas vezes é a circulação de acordo com a característica dos adversários. Aí vem a questão do esporte, com é um adversário extremamente fechado. O Fortaleza teria que furar o bloqueio. E aí você enfrenta um Atlético Goianiense que é muito parecido com o Fortaleza na maneira de jogar. Saída com três zagueiros, marcação, pressão. E aí, o que a gente pode contabilizar também é o desgaste que o Fortaleza vem sofrendo. né? A forma como o Fortaleza joga, combinando intensidade e volume, até porque toda equipe é intensa, a diferença está no volume produzido a partir dessa intensidade que se usa dentro de campo, é... o Fortaleza ele vai sentir pelo desgaste. O Fortaleza ele já sentiu isso contra o esporte. Contra o Atlético, ele sentiu mais ainda. Ele foi, muito, foi presa fácil para o sistema defensivo do adversário. Fortaleza tem uma característica de jogar afundando os seus volantes, com Ederson e Felipe. E aí, quando o adversário obriga a esses volantes iniciarem a saída de jogo, mata as jogadas do Fortaleza. O Vargas fica sozinho. O Romarinho, pela primeira vez, estava exercendo uma função na qual ele não está acostumado, que é um segundo atacante, mais aberto pelo lado esquerdo, ocupando a função do David. O Carlinhos, por isso, ficou muito isolado porque o Romarinho estava jogando muito mais por dentro para tentar auxiliar o Matheus Vargas, só que em alguns momentos muito perdido em qual função exercer. Então, o Fortaleza, o jogo de ontem retratou o desgaste físico que o Fortaleza vem sofrendo, o quanto o trabalho do Voivoda evoluiu, mas ao mesmo tempo não é um trabalho pronto, porque você ainda está com dificuldade de ter alternativas para as partidas, você ter alternativas para os jogos. Vou dar um exemplo. Os atletas eles precisam abrir espaço e o Iago Picachu é um cara que foi eficiente até o momento, mas com a bola no pé ele não consegue ser eficiente na criação. Quando a bola chega no uhum. pé do Iago Pikachu, com adversários mais fechados o jogo não flui, o jogo para. Matheus Vargas foi abaixo também, já está com dois jogos, o então Matheus Vargas está bem abaixo. Então o Fortaleza ele teve um pouco mais de desequilíbrio na partida contra o Atlético e a gente coloca na cota do desgaste também. E também hum. de uma equipe que ainda está em formação. O Fortaleza é uma equipe pronta. Não é porque conquistou 10 pontos em 12 possíveis no Campeonato Brasileiro, fora a Copa do Brasil, e teve as vitórias estrondosas contra o Adiv, contra o maior rival. O Fortaleza é uma equipe pronta. O Fortaleza é uma equipe que tem graves dificuldades na criatividade. Sofre muito com isso. E os gols que ele fez, os jogos que ele venceu, foi muito mais em mérito da, do esquema tático você marcar pressão, de você pegar o adversário aberto, de você contra-atacar, mas com a bola no pé, com o adversário postado, Fortaleza sente dificuldade em entrar nas linhas. É,
1: vocês estão falando muito de intensidade que está começando a ser prejudicada agora. Quero uma equipe intenso, né? Como
2: é que intensidade. é? Intensidade. Intensidade.
1: <risos> é. Bom, vou pegar esse gancho, eu ia falar disso só depois, mas eu vou falar logo agora, já que tu já tava comentando sobre isso. Peguei aqui a colinha do, da tabela da, do GE.globo. Hum. Vamos lá, a sequência do Fortaleza agora vai ser meio de semana, final de semana, pelas próximas um, dois, três. 3, 4, 5, 6, 7 rodadas. Atlético dia 17, Fluminense dia 20, Flamengo 23, Grêmio 27, Chape 30, Atlético 3, América Mineiro 7. Os dias de junho e de julho. É um jogo atrás do outro. Da Fora parte... a Copa do Brasil. Tem a Copa Fora do Brasil,
2: a Copa do Brasil. Né? Fora
1: a Copa do Brasil. Ou seja, vai, vai, talvez tenha jogo até colocado para depois e tudo mais. Mas assim, os times, no caso, Ceará e Fortaleza, acho que já chegam na Série A até um pouco cansados mas assim, acabou de começar a competição e essa intensidade que tem sido a palavra da moda, né? a palavra-chave para a equipe do Fortaleza vai ser colocada em prova
0: agora né? porque a sequência vai ser uma loucura mas enfim, é o calendário e eu prevejo muita Sim. dificuldade para o Fortaleza, eu prevejo um pouco mais de oscilação que a equipe possa ter, derrotas possam vir, porque o Fortaleza falando da sequência que o Juscelino falou é, vai pegar o Fluminense agora, no domingo Equipe extremamente difícil. Uma equipe que joga muito parecido com Fortaleza, aí você acha que é uma equipe que está fechada, jogando na retranca. Não, é uma equipe que joga a armadilha para o adversário. Quando você percebe, está contra-atacando e está te dando sufoco. então E aí, na sequência, você tem Flamengo e Grêmio fora. Então, é um Fortaleza que vai se provar ainda mais o trabalho do Voivoda. Né? Vai passar ainda mais por provações nesse primeiro momento. E é natural, faz parte. Ele escolheu acelerar o processo. É normal. Existem treinadores que você fala, não, precisa de tempo, precisa de dois meses. O da escolheu o processo dele uma semana. Para ele, uma semana foi suficiente para ter um time mais ou menos bem formatado, com o um modelo bem encaixado. Então ele vai sentir muita dificuldade nas próximas semanas. Menos mal, porque o Crispim deve estar retornando, né? Com o Crispim retornando, você ganha mais um reforço, a mesma proporção que você dá descanso a outros, e você percebe que ele vem fazendo isso a conta gotas. Por que, é que o David foi reserva contra o Atlético? Que ele precisa segurar um, um jogadores com a maior taxa de volume e de produção, que é o David. Força, né? Exatamente. Aí você já testa o Romarinho. Aí vamos para outro jogador que vem atuando com muita frequência e que tem um nível de intensidade e volume, uma rotação altíssima, é o Tinga. Será que é um atleta que vai ser poupado nos próximos jogos? E aí se você perde o Tinga, você perde muito da sua saída de jogo, de qualidade. Mas uma coisa é certa, que a Denise falou, defensivamente é um Fortaleza extremamente equilibrado. Ele vai ter que abrir mão, em alguns momentos, daquela marcação alta, daquela marcação pressão. E jogar somente fechadinho, fechando a casinha para explorar contra-ataque. E uma coisa que ficou provada no jogo contra o Atlético, é que quando falha aquela compactação no meio-campo de marcação você tem a eficiência dos zagueiros, tanto o Tite quanto o Benevenuto. Que jogadores precisos na marcação, no desarme, na interceptação? Anularam praticamente todas as tentativas de jogadas do Atlético. Então o Fortaleza ele vai ter que buscar algumas alternativas nessa sequência dura que tem pela frente.
2: E só complementando o que o Tom disse, Jocelino, tem outro detalhe também, vou voltar ao bastidor. O fato do Voivoda oh. optar por morar lá no Centro de Excelência. Por que eu estou citando isso? Porque a forma, essa decisão dele de ficar no Centro de Excelência, de morar lá nas dependências do clube, tem esse propósito de conhecer melhor ainda esses jogadores, de tentar, da melhor forma, adaptá-los. A questão da condição física, o dele comentou muito antes da partida, que vai colocar em campo, antes do último jogo aqui, no Castelão, que só vai colocar em campo quem estiver na melhor condição física. Então, assim, ele está conhecendo o, 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 o grupo ainda, ah, vai até um mês, um mês ainda é pouco, e a gente já vê mudança. E ele está conhecendo cada vez mais esse grupo, por morar lá, por passar o dia inteiro lá, acompanhando o dia a dia do Fortaleza. E por conhecer o, o, o elenco, ele já deve estar tá percebendo também algumas carências. Então, já deve ter passado para a diretoria é, informações em relação a contratações deve ter passado já é, é, o, quais são os setores que vão precisar, porque a gente sabe que essa intensidade durante 38 rodadas, ela não vai conseguir ter um equilíbrio, a gente sabe disso. Então, assim, eu acho que o dede já está fazendo esse estudo, né, essa, esse trabalho todo de, além de estar lá no dia a dia, esse trabalho todo também de procurar, né, de ver quais são os atletas que estão no mercado, da situação que o Fortaleza pode ter e a posição mais carente por conta dessa intensidade, dessa sequência, bruta aí de tantos jogos.
1: Em relação a, a isso, eu concordo com vocês, de fato, né, a janela internacional vem aí tudo mais, a gente acredita que, que devem vir alguns nomes aí, uh, alguns talvez até já conhecidos do torcedor. Enfim, queria -se perguntar agora para vocês, especificamente de um atleta que vocês estão elogiando muito defesa e tudo mais, ele tá mais ou menos por ali, né, que é o Ederson, que eu acho que tem, tem voado com a camisa do Fortaleza, uh, ontem também, né, ontem no caso contra o Atlético Goianiense, e eu queria saber, Tom, será que o torcedor do Corinthians está chorando macambúzio o jururu, uma hora dessa, uhum. triste, querendo o Ederson de volta? Enfim, né, acho que o Fortaleza hoje talvez não tenha nenhuma estrela. Né? Não tem o Corinthians está nem... chorando é por tudo, viu, Júcio? É, então, então, que loucura, né? Peraí, deixa eu dizer que estou muito triste com uma notícia dessa, mas...
0: <risos>
1: mas eu, eu acho que é um cara que a gente pode destacar hoje no, no, no Fortaleza.
0: É, e assim... Se você pegar os dois últimos anos né, do Fortaleza, com a dupla consolidada, Juninho e Felipe, você quebrar essa linha e precisar remontar aquele meio campo, sendo que o Fortaleza só teve, teve menos de uma semana entre uma temporada e outra, o encaixe do Ederson ela foi muito rápido, né? E uma curiosidade aqui, não sei se o torcedor sabe, quando o Rogério pediu o David em 2019 para 2020, ele pediu também o Ederson. Foram os dois jogadores que ele pediu para o Fortaleza buscar no mercado, né? E são os dois atletas que se destacaram com o Rogério Senna naquele cruzeiro, naquele cruzeiro que foi rebaixado, de toda a confusão. E o Ederson, na época, só tinha 19 anos, eu acredito, 19 anos. Só que quando o Fortaleza foi atrás do mercado, o Corinthians já tinha comprado, né? já tinha efetivado os direitos econômicos do garoto Ederson, que fez boa temporada passada no Campeonato Paulista no início do Brasileiro, depois teve uma queda de produção e ficou meio que esquecido lá no Corinthians. Inclusive, quando o Fortaleza anunciou para essa temporada, me surpreendeu eu olhei assim, eu lembro que na época eu até conversei com o presidente, eu, rapaz, como é que o Corinthians liberou esse jogador? Como é que o Corinthians liberou esse atleta? Esse, um atleta de 21 anos de idade, qualidade no passe, qualidade na marcação, chute de longa distância, criatividade. Então, o que o Ederson vem fazendo só, só vai provando a qualidade de atleta que ele é. E, e outra coisa que surpreende quando o torcedor não sabe, gente, o Ederson só tem 21 anos de idade. Parece um atleta de 30, dentro de campo, pela capacidade técnica, pela inteligência com que conduz o meu campo, a bola. Então, é um jogador de extrema qualidade. É um atleta que qualificou demais o meio campo e somou ainda mais com outro cara que joga demais que é o Felipe.
2: Eu, o, o, o Jus, eu acho que foi uma das melhores contratações nessa temporada, ali no meu campo, foi a chegada do Ederson. Né?
0: Só pede para o e... Bergson ano passado.
2: <risos> e, e o, o Ederson, o, o volante como ele cresceu né? como ele assumiu essa titularidade eu acho essa parceria aqui com o Felipe que eu também é, 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 bato palmas também para o Felipe eu acho que o Felipe não pode ser banco de forma alguma nesse momento do Fortaleza e como Sim. ele se encaixou ali gente, a impressão que a gente dá é, o Tom lembrou bem, tinha o Felipe e Juninho né? que era aquela dupla ali consolidada mas a gente vê hoje Ederson e Felipe como a, 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 a impressão que a gente tem é como se eles já estivessem atuando ali já um tempão, né, como se o entrosamento deles ali, não, já tem dois, três anos que eles já estão trabalhando juntos, como eles se encaixaram, né, isso é a forma também, a filosofia de trabalho que o técnico impõe, e, e, e ele é, é, é assim, um dos destaques ali, titular mesmo absoluto, é, é, um, a questão do tempo, né, de minutagem, a gente já percebe isso pela quantidade de minutos que ele fica em campo, e outro detalhe Tá ali também hein? os chutes a longa distância do Ederson, né? Que ele ainda tem essa característica, é o poder de finalização dele que a gente quando vê assim uma bola a longa distância, o chute é, essa bola do Ederson, ela vai ter um destino certo. Então assim é um dos destaques ali do meu campo do Fortaleza e essa parceria com o Felipe, a parceria que deu certo. E ele fica até acho que é o final do ano, até o final desse ano, né? Por empréstimo do Corinthians. O Corinthians deve estar lamentando muito. A forma de o Ederson estava nem sendo tanto utilizado lá, né? Eu lembrei do Ederson e lembrei também do Gustago, né? Que foi outro que veio de lá e cresceu aqui no Fortaleza. Então, é, foi uma ótima contratação se o Fortaleza conseguir, né? É, é, eu não sei como é que fica essa negociação em relação ao Corinthians, mas se o Fortaleza conseguir prolongar, estender o contrato dele, vai ser bem válido para o meu Olha, tá bom, Fortaleza. Tá então compraram o atleta, né? porque eu não sei como é que está essa questão do aspecto de empréstimo. Né? Eu sei que ele fica até o final da temporada por empréstimo aqui no Fortaleza, mas seria de bastante valia se o Fortaleza, a diretoria do Fortaleza investisse cada vez mais nesse atleta. Um atleta de 21 anos, tem muita coisa para oferecer ainda e é um dos destaques ali no meu campo do Fortaleza.
0: Só, só é, um, meu... detalhe, só um detalhe rapidinho. Eu tava... É um contrato muito caro, né? porque a gente está em 2021 eu acho que para o Fortaleza exercer esse poder de compra, vai ter que juntar uma graninha, porque o contrato dele... Quando o Ederson assinou o contrato com o Corinthians, né? inclusive foi um pedido do Thiago Nunes na época, contrato dele até 2025 com o Corinthians. É e o bom. Corinthians comprou 65% dos direitos econômicos do atleta. Então, para você comprar esse jogador, eu não sei exatamente valores, mas eles devem se aproximar os valores que o Fortaleza pagou pelo David, na casa ali dos 5, 8 milhões.
1: É, é muito alto. É uma grana que eu não faço nem ideia de quanto como é que escreve.
0: <risos> <risos>
2: Gente, é o que que o Alexandre tem? É uma coisa que o ah, Alexandre não tem, eu É Ah, assim, eu Alexandre que debaixo da
0: cama. Quem dera?
1: Embaixo tá, da cama baixo do colchão. ligado? o papo tá massa, mas a gente tá chegando no final aqui do nosso podcast, mais uma edição do CERA Rede. Rumo. a centésima, eu quero fazer um, um, uma festa, um papo do balacobaco aqui. Tá aí, Jorge? Papo esse centenário aí do CERA Rede. E aí, gente, no ge.globo.br a gente pode acompanhar, claro, todo o desenrolar da rodada dos times cearenses. A gente já tem nessa sexta-feira Ferroviário jogando contra a Condense, né, 8 horas. Lá em Tom, é o não vou fazer nenhum trocadilho com isso. A gente tem amanhã também, né, nos Vugo, sábado, Guarani de Sobral contra o Palmas, Floresta pegando o Botafogo da Paraíba. No domingo, a gente também tem Atlético Cearense contra a Calcaia, tem Série A, Ceará jogando contra o Inter, Fortaleza pegando o Fluminense. Tem as meninas também do futebol feminino, já classificadas. Isso é massa, da a gente está acompanhando tudo isso no ge.globo.com.br Eu agradeço muito a presença de vocês que nos acompanharam até aqui. A, a vocês também, vocês dois aí, pelo amor de Deus, um cheiro enorme. Cheiro. Vocês. Tem dizem que saiu do CrossFit, tomou um cheiro cheiroso para participar com a gente. Muito obrigado, podem, <risos> <risos> podem dar as considerações finais de vocês, vender o peixe e valeu por mais uma edição aqui junto. Fala, pessoal.
2: Um beijo, tá, gente? Eu que agradeço aqui a cada convite e é muito bacana a gente falar sobre o nosso futebol cearense para essa torcida linda, essa torcida que faz festa e continua assim, torcedor, fazendo festa. E se for para cobrar, cobre de uma forma tranquila, minha gente. Não vamos não exagerar, não, tá certo? Um grande beijo aí para vocês.
0: Bom demais, é sempre muito, muito bom estar aqui, muito agradável estar conversando aqui sobre o nosso futebol, que vive realmente em um momento fantástico, é um sonho tudo isso que a gente está vivendo no futebol cearense, os nossos dois clubes na Série A, está aqui no cena Rede, só um detalhe, valor de mercado do Eres 4 milhões de euros, tá? Então oh. eu acho muito pouco provável, muito, muito retiro difícil. Retiro o que eu
2: disse, então, retiro o que eu disse. É,
0: rapaz, a compra <risos> desse o Dedê, Sim. foi bom demais. Valeu, feliz. muito obrigado. Grande abraço ao torcedor que está nos acompanhando. Um cheiro. É isso aí, pessoal. A gente
1: chega ao fim de mais uma edição. Esse podcast tem edição de Raíra Rondon. Queridíssima Raíra Rondon, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Um abraço e até a próxima.